0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Takk for det. Jeg får vel begynne med makta, altså den på TV. Og <laughs> Jeg får si som Gro har den brunnen til han en av hovedfiguren der en gang sa under en valgkamp Nå må det bli mer humor inne i valkampen. Og da sa Einar Førde Da Gro sier det, då er det alvor <laughs> Og en av de i første episoderne var jo Trygve en prominent Han var jo ikke bare der, men han var jo en veldig prominent leder i Norge Og eh, jeg husker en historie som ikke har der, men som sa mye om han, og som sier litt om politikken i dag også. Eh, og det var det at da han var samfunnsminister, så var en delegasjon fra et land annet sted i Norge som ville ha penger til en, vei, en, en veistomt. Og Trygby på sin vanlig måte sa ingenting. Eh, og da de gikk ut, så, så den delegasjonen av alle ministerne, og bildene av ministeren som hang på veggen, og så spurte delegasjonslederen, vad vil du at skal bli, du skal bli husket for da, Trygve? Så sier han, det er at han eh, lovte ingenting, og det løfte holdt han. <laughs> ja, det er mange historier. Eh, mitt eh, manuskript er egentlig ikke det jeg har opplevd i politiken og jeg har drevet med utenrikspolitikk i hele mitt liv egentlig, som uh, AUF-leder og partisekretær, partileder, statsminister, leder av utenrikskomiteen, stortingspresident og til slutt hamte i Europa. Så jeg har egentlig sett alt på nærtål og litt på fjerntål, uh, så jeg har uh, gjort meg mange refleksjoner om hva som skjer i dag, og hvilket enormt sammenbrudd det er i internasjonal rett vi ser. Så det, er, det, og det har jeg sammenfattet i den siste boken «Ti år for Europa», for det tjenesteordet i Europarådet i ti år i Strasbourg, ja, apropos det manuskriptet, en av de siste kveldene jeg var i Strasbourg, så, så hadde jeg en hyggelig stund med Østerrike-stammerndepresent, Hein Fischer, som var en god venn av meg, og han hadde nettopp hatt et møte med Putin. Og de, de hadde da også snakket om, ja, stitt over, snakket om løst og fast, og eh, om hvordan det var å, var å være politiker og så videre. Og da hadde Hein Fischer sagt at det det verste du kan oppleve som politiker er å komme til talestolen og som ofte så er det, får du en tale som en sekretær har skrevet som du må lese opp for du har ikke tid til å se på den men det verste du kan oppleve er at du får feil manuskript og da sier Putin at ja Brezhnev, sjefen i kommunistpartiet han eh, erfarte det flere ganger, han oppdaget det ikke Bresjnef skrev fra brev så bok. Uh, og på det første møtet i sentralkomiteen så måtte alle si da hvor fantastisk denne boken var. Det var det beste jeg hadde lest noen sinne. Og til slutt sa uh, Bresjnef, uh, den boken tror jeg jeg må lese. <laughs> Vel, Hva slags verdensordning var det vi fikk etter 2. verdenskrig? Og hva var det vi hade? Det er ganske viktig å tenke over disse tingene i dag, når vi ser alt bryte sammen for å nøgne på oss. Den verdensordning som vi hadde, den skriver seg tilbake fra slutten på religionskrigene, 30-årskrigene i Europa med freden i Vestfalen, i 1648, tror jeg det var. Og religionskrigene betydde et sammenbrudd av det vestromerske riket så oppstod et stort antal tyske stater. Det, Nederlandene løs seg reds fra det spanske imperium og ble en egen stat. Schweiz ble en egen stat. Så det ble nasjonalstatenes Europa som trådte fram etter freden gikk i Vestfalen, og det var det som fredsavtalen gikk ut på, at fra nå av skulle nasjonalstatene suveränitet herske uavkortet, og nasjonalstatene var forpliktet til å sørge for at det var ett maktmonopol innen sine egne stater, for det var jo det som var grunnlag for religionskrigen, at religiøse grupper hade kjempet mot hverandre 30 år. Så de måtte avvepnes, og nasjonalstatene måtte få kontroll, og nasjonalstatene skulle ha kontroll over sine egne grenser. For det var da vi fikk statskirken, som var til helt frem til 2013 i Norge. For eh, etter religionskrigene så var det bare en ting som kunne gjelde, nemlig at folkes, eller kongens religion måtte samtidig være folkesreligion. Vi kunne ikke ha begge deler. Så... Vi national fikk i Europa, som var en god ting, var den eneste veien ut av det uføre som private herrer hadde skapt. Men vi fikk også nasjonal rivalisering, og vi fikk nasjonalisme, og vi fikk to verdenskriger. Så som følge av den andre verdenskrig, så fant verdensledere ut at man måtte skape noe nytt, en ny verdensorden, som var en modifiering av fredsavtalen i Vestfalen, som betydde at den nasjonale suvereniteten måtte innskrenkes. Og det gjorde man på to måter. Det ene, mer revolusjonerende enn det andre, det første var at den universelle menneskerettighetserklæringen kom. Hva gikk den ut på? Jo, at alle som ratifiserte denne erklæringen, og det gjorde alle stater, forplikte seg til å opprettholde visse grunnleggende rettigheter for et hvert menneske. Vi, jeg husker at vi lærte på skolen at demokrati er flertallstyre, men etter den universelle menneskerettighetserklaringen, så er det ikke helt sant. For den erklærer at flertallet også har forpliktelser. Den kan ikke gjøre vad de vil. Flertallet må uh, sikre rettigheter for alle mennesker, også minoritetene. Og dette var en formidabel ingripen i den nasjonale suveräniteten Du kunne ikke lenger gjøre hva de ville innenfor sine egne grenser. Og her, her i Europa ble det manifestert gjennom den organisasjonen som jeg har ledet i ti år, nemlig Europarådet, som fikk den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som øh, var en konkretisering av den universelle erklæringen. En konkretisering, først, veldig, ja, ikke først og fremst bare, men særlig ved at vi fikk den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som innebærer, at alle mennesker som er medlemmer av Europarådet, kan gå til sak med sin egne myndigheter i den europeiske menneskerhetsdomstolen. Det hadde aldri skjedd før. Det hadde aldri skjedd på noe annet kontinent. Men vi fikk rettsstaten på europeisk nivå, som kunne sette sig over de nasjonale myndighetene og de nasjonale domstolene. Og det ble utviklet et svært apparat under som skulle understøtte denne, dette nye rettssystemet. Eh, og hele tiden var jo formålet som Vincent Churchill sa da dette ble startet, at den nye freden i Europa måtte bygges på menneskerettigheten og rettsstatens prinsipper. For man hadde erfart at der, tyran, der rettsstaten slutter, starter tyranniet. Og der da fikk vi den forferdeligste av kriger, den andre verdenskrigen. Så det andre som skjedde, og som er veldig viktig å huske på i dag, det er at vi fikk FN-pakten. Um, og den slår fast en del grunnleggende ting. For første, i artikkel 2, en hver, et hvert medlem, av de forente nasjoner, er forpliktet til å løse konflikter med fredelige midler. Altså, man er forpliktet til å løse med fredelige midler, og det står i artikel 2, angrepskrig er totalt forbudt. Dette er internasjonal lov, som er, erklært, som er ratifisert av alle mellomlandslande. Og i kapitel om sikkerhetsrådet som ble oppredt, så står det at de 15 medlemmer av Sikkerhetsrådet i artikel 24, så heter det, og jeg skal gi dere teksten, jeg er ikke prest altså, men, men, men altså, det er viktig å høre på teksten. I artiklet 24 står det at Sikkerhetsrådets medlemmer har til oppgave å sikre fred og stabilitet i verden, og de handler på vegne av alle medlemslandene. De fikk jo oppdrag å handle på vegne av oss alle. Alle de som ikke var medlemmer av Sikkerhetsrådet. Og de fem som ble eh, tildelt vetoret i Sikkerhetsrådet, det var de fem atommaktene. Men de var under det samme regelverk som alle, alle de andre 15 medlemmerne. Nemlig at det skulle handle på vegne av alle medlemslandene. Og i 25 så heter det at medlemslandet forplikter seg til å gjennomføre Sikkerhetsrådets vedtak. Så var kraftfulle saker. 15 medlemmer hadde rett til å veta hva som skulle gjøres, og de andre skulle gjennomføre det de hadde veta. Er det det som har skjedd? har ikke Sikkerhetsrådets vetomakter mer og mer handlet på vegne av seg selv og sine egne interesser, og har alle medlemmestatene gjennomført det som Sikkerhetsrådet har vedtatt. Jeg skal bare gi et eksempel, jeg skal komme tilbake til det. Men etter eh, seksdagerskrigen 1967, der Israel okkuperte Gaza, Vestbreden, Golanheidene og eh, Sinai, så het det at Israel skulle trekke sig tilbake fra alle de okkuperte områdene. Det var enstemmig sikkerhetsrådsresolusjon. Det er 50 år siden. Det har ikke skjedd. Og... Jeg skal nå holde meg til vad som har skjedd de siste 20 årene. Forresten, det er väldigt viktig å være klar over at den universelle menneskelighetserklæringen og FN-pakten er jo grunnstenen i internasjonal lov. Men vi har fått mange andre uh, internasjonale traktater som er like viktige Uh, ja, for, uh, den første kom faktisk allerede før Første verdenskrig etter, etter Napoleonskrigene da den uh, fredsk, store fredskongressen i Wien ble holdt i 1815 og alle lurte på hva, hva skulle man gjøre med slaveriet det var svære diskusjoner og mange sa nei, de kan jo ikke bare avskaffe det det, må liksom, det er en lang prosess og det er ikke liksom bare å avskaffe over natten til slutt på siste dagen av fredskongressen i Vien så kom de som var der til sans og samling og skjønte at det var ikke noen annen vei enn å forbyde. Så det ble de internasjale forbudene mot slaveri og sedan har det vært forbudt. Etter Første Verdenskrig og det uhyvelighetens forskjellige skyttegraven ved blant annet bruk av kjemiske våpen så fikk vi det internasjale forbudene genom en internasjalt traktat om at bruk av kjemiske våpen er forbudt å produsere, forbudt å lagre og forbudt å bruke. Det kom allerede før første andre verdenskrig. Etter andre verdenskrig så fikk vi en utrolig viktig traktat, som i dag har stor betydning, men som undergraves av mange stater, nemlig FNs flyktningekonvensjon der är sade enkelt och grejt att medlemsstaten har ikke anledning til att nekte en en människa som kommer till en landsgräns och få sin sak behandlad. Man har inte man har inte rätt till automatiskt och fullt välkomn tillbaka. Detta är grundpelaren i i eh Men vad sker? Se på hva som skjer i Middelhavet. Se på hva som skjer i mange andre steder. Folk bare pushes tilbake uh, uten at de får lov få behandlet sine saker. Så FNs flyktøykonvensjon er uh, ikke død, men den undergraves dag for dag. På 60-tallet, og flere her husker uh, husker det, hva som skjedde på 60-tallet, da, da vi fikk uh, atomåpenopprøstningen, uh, som atommaktene stod for, og atomprøve sprengene og så videre. Det var jo enorme dem demonstrationer over hele verden. Folk gikk til gatene. Og hva kom ut av det? Jo, at FN innkallte til uh, konferensen som lagde ik ikke-spredningsavtalen, nemlig forbud mot oss... Uh, spre atomvåpen. En annen grunnstein i Interchallrett, som også supermaktene har uh, på en måte undergrad. For vad går den ut på? Jo, det er to enkle ting. Det ene var at de som hadde atomvåpen på den tiden, og det var vetomaktene i Sikkerhetsrådet, Kina, Russland, USA, Storbritannia og ø, Frankrike, de fem, de skulle få beholde sine atomvåpen. Og alle de andre skulle få pliktet seg til å ikke skaffe seg atomvåpen. Men det gikk de med på ved at det kom in i Ikkesberedingsavtalen at atommaktene forpliktet seg til å avskaffe sine atomvåpen. Hva har de gjort? De har laget stadig nye atomvåpen. Det er en av grunnene til at medlemsstand i FN, et flertall, nå har kommet fram til det som jeg har støttet og som var på i tredsprisen til, nemlig forbuddet, et internasjonalt forbud mot atomvåpen, på linje med det vi har forbud mot slaveriet, forbud mot uh, kjemiske våpen. Nå vil man ha et forbud mot atomvåpen skjendelt og stemplet som umoralsk å ha å bruke og planlegge for å bruke. Et tilstrekkelig antall av FNs medlemsstater har ratifisert denne traktaten slik at den er gjeldende internasjonal lov. Norge har ikke det. Så det. rätt har utviklet seg gradvis Uh, og satt stempel på mer og mer det som framstår som er umoralsk å være besittelse av eller å gjøre sig bruk av så dette kommer i tillegg til de to stolpene FN-pakten og universiell menneskerettighetserklæring så hva som jeg tror jeg kaste jakka i ja siden vi snakker om makt her så så husker jeg en historie fra Arbeiderpartiets landsmøte der industriminister Arvid Johanson som som um, holdt et veldig engasjert innlegg og talerson så sto nærmest då dirret at det var fram og så når jeg var ferdig så går Trygve Bratle fram til Geir Helgesens var rapport fra Dagservien så sier han, helgjelsen, skal du sende dette på dagsrevyen eller sportsrevyen? <laughs> Hva har skjedd de siste 20 årene? Særlig de siste 20 årene. Det begynte, ikke grejt, men det begynte jo med angrepene i New York på tvillingtårnene. Øhm, uh, og uh, egentlig så taklet USA det på etter boken, etter FN-pakten. De skrev brev til uh, uh, FNs generalsekretær og hevdet at de hadde rett til motangrepp. For det er gjemlet i FN-traktatens artikkel 51, nemlig at du har rett til å forsvare deg hvis du blir angrepet. Og Sikkerhetsrådet sa sig enige. Et enestemmelt Sikkerhetsråd var klar signal til at amerikaner kunne gå til motavgrep i Afghanistan, som de hevdet var opprinnelsen for terroren. Men ganske fort gikk det helt sjeis. Ja, det gikk i Afghanistan, men det var ikke på grund av brudd på folkeretten, men det var fordi at... Ja, det var ikke mulig å snu dette landet med militærmakt. Det viste sig jo etter 20 år med enorm med bruk av økonomiske og militære midler, så kom bare Taliban tilbake, slik som det var da man begynte. Men veldig fort fikk amerikanerne det for sig, at Irak var ett like stort problem. Så Saddam Hussein måtte, måtte man få has på. Og de hevde at Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen. Dere husker at eh, Amerikas utenriksminister stod i sikkerhetsrådet og lagde bevis for at de eksisterte, og ba sikkerhetsrådet om hjemmel til å angripe Irak. Men sikkerhetsrådet ville ikke. Kina og Russland gikk selvfølgelig imot. Frankrike satt sig imot. Tyskland, som ikke var medlem av sikkerhetsrådet, men er det største landet i Europa, gikk imot og vi, jeg var en leder av utenrikskomiteen i Stortinget da, vi ble satt under et voldsomt press av amerikaner for at vi skulle delta i Irak. Men vi sa, et eneste med Stortinget sa til ø, amerikanere, vi kan ikke, for det er ikke noe FN-mandat for dette. Det er ikke lov å gå til krig hvis du ikke har mandat for det fra FNs sikkerhetsråd. Angrepskrig er forbudt. Så vi ble ikke med. Men det ble krig. Amerikanerne gikk krig likevel, uten å han noe FN-autorisasjon. For de trodde på den tiden at, uh, ja, at de hadde egentlig all makt i himmel på jord. Sovjetunionen hadde brutt sammen, kommunismen hade falt totalt sammen. Det eneste gjennomstående seierherren var jo kapitalismen og Amerika. Så det gikk til krig likevel, uten noe FN-mandat. Og veldig fort så gjorde de noe etter min oppfatning helt fatalt. De sa opp alle som hadde jobbet for Saddam Hussein i det militære og i statsadministration. De mistet jobbene sine alle sammen. Saddam Hussein ble, ble hengt. Hvem var det som mistet jobbene sine? Jo, det var ju de som hadde sunni-muslimene, for Saddam Husseins regime var var et sunni-muslimsk regime. Inn kom amerikanerne og, og, og ø, innsatte sine folk, og hvem var det? Jo, det var jo de som hadde vært satt sat, sat til side av, av Saddam Hussein, nemlig sh, Shia-muslimene. sunni muslim var ute, skia muslim kom in, Hva skjedde? Sunni-muslimene begynte å, å tørste etter revansj. Og de dannet IS. Vi har kanskje glemt at det var noe som heter IS. Det ble 20 års borgerkrig i Irak. Noen hevder at det er 1 miljon døde og sårede av borgerkrigen. Andre sier at det er lavere tall. Men det er fastslått at det er mange millioner flyktninger som følger av den borgerkrigen som ble satt i gang på falsk grundlag. Det fantes ikke av massergridsvåpen i Irak, og amerikanerne hadde ikke grundlag fra FNs sikkerhetsråd om å gå til angrepskrig. Så det var det første... Store tilbakeslaget for uh, den internasjonale rettsordenen. Så skjedde mye annet på Balkan, og et, etterhvert så fikk vi den arabiske våren, som blant annet resulterte i opprør mange steder i Egypt, nei, ja, Egypt og så i Libya, og eh, eh, Obers Gaddafi, som var statsleder i eh, Libya, han ble beskyldt for å planlegge for folkemord, så at Sikkerhetsrådet i FN ga mandat til at NATO skulle opprette en eh, flyforbundsode over eh, Libya for å beskytte sivilbefolkningen, særlig Benghazi-området. Sikkerhetsrådet ga det mandatet, men veldig fort ble det klart at noen land i Sikkerhetsrådet hadde større planer enn å beskytte sivilbefolkningen. De ville bli kvitt Obers Gaddafi og få til en regimeendring. Så Obers Gaddafi ble drept. Den libyske staten gikk i oppløsning. Tid år etterpå, 13 år etterpå er det vel? Ja, ja så er det ikke noe libys stat. Det er borgerkrig der også. Og når vi spør oss om hvorfor folk dør over Middelhavet, jo, mange av dem kommer fra Libyas hyster. Det er ingen stat til å kontrollere menneskesmuglerne. De kan sette folk ut i farlige båter og drukner. Det er ikke noe statligere. Det er borgerkrig. Og de styrkene som Obers Gaddafi hadde til rådighet, som sikkerhetsstyrker, de kom i hovedsak fra Mali. De dro hjem til Mali. Hva er det der nå? Jo, det er borgerkrig. Og beliv med det store, farlige oppmarsområdet for internasjonal terrorisme, finnes på den siden av Sahara, det såkalt Sahelbeltet, der Mali er, og det er kaos og borgerkriget over hele fløyet. Franskmennene møtte forlate, ble jaget ut. Så det er en ufattelig tragedi som ingen snakker om siden man hevder at, man, at vi er forsvarere av internasjonerett. Og så kom vi fram til det neste enorme tragedi, det som nå skjer i Ukraina og Midtøsten. Jeg så ikke bare dette på nærtål, men Ukraina var jo et medlemsland i Europarådet, og en av grunnene til at blev ble som generalsekretær var at de nordiske regjeringene ønsket å ha sett inn en, som kunde hjelpe til med å reformere organisasjonen. For den europeiske menneskerettsdomstolen var i dyp krise. Den hadde 130 000 uavklarte saker. Og hvorfor det? Jo, fordi det kom så veldig mange klager til domstolen fra de nye medlemslandene i Europa. Blant annet Russland og Ukraina. Og jeg såg jo på dette her. Hva skal du gjøre med domstolen? Det ene var å få til uh, reformen av de interne prosedyrene, slik jeg har sagt, kan gå raskere. Men det andre var jo å se på situasjonen i medlemslandene, hvorfor det kom så mange klager. Og i Ukraina var det helt klart. Ukraina var et gjennomkorrupt samfunn styrt av oligarkene som hadde ø, makten over media over domstolene og som til og med satt kre, fikk seg i parlamentet for hvis de fikk sete i parlamentet så fikk de straffefrihet hele systemet var jo det motsatte av det vi ø, kjempet for rettsstaten O det ble revolution på revolution i Ukraina. Og den siste skjedde da i 2013 -14. med Som dere husker, opprørende på Maidanplassen, der mennesker bare slo opp teltene sine, og det ble voldsomme demonstrasjoner som varte og varte og varte. Og til slutt brøt systemet sammen, og det ble revolution. Og hva skjedde i revolusjonens øyeblikk? To fatale ting. Det ene var at de nye makthaverne vet i løpet av 14 dager de en lov i parlamentet som delvis fratok, men også reduserte den russisk talende befolkningen sine språkelige rettigheter i Ukraina. er det noe som tenner opp et bål, så er det å ta fra folk sin identitet og sitt språk. Det ga Putin da et påskudd til å starte med å snakke om intervensjon i Øst-Ukraine. For der er jo mesteparten av befolkningen av russisk opprinnelse, eller russisk talende. Det andre som skjedde, det var. Og dette er viktig å være klar over. Da Ukraina ble et selvstendig land, det var i 1990, var det vel? 1991 kanskje, jeg husker ikke helt noe. Så ble adskilt fra Sovjet, altså Russland, som hadde vært Sovjetunionen. Så kom lederen for Russland, Ukraina, Storbritannia og USA, sammen i Budapest og underskrevet det såkalte Budapest-memorandumet som innebar to ting at de sovjetiske atomvåpene som hadde vært ustasjonert i Ukraina skulle flyttes inn på russisk område og det andre var at Ukrainas nye grenser skulle garanteres og de som stod, til, stod som garantister for dette, var Storbritannia og USA, de var til stede i Budapest. Det innebar blant annet da, at Krim skulle være en del av Ukraina, men det innebar også at avtalen mellom Ukraina og Russland om at Russland skulle beholde sin flåtebase på Krim i Sevastopol, der og vi skal ikke se my mye på kartet før vi skjønner hvor viktig det var for russerne hvis vi ser på kartet sånn som det er nå så er det hele det baltiske av altså, altså Østersjøen er jo nå NATO-land så uh så har du Russland og den verste enklaven Kalinegrad og, og nå er hele Svartehavet ø, omringet det, det har altså det har Ukraina som vil bli medlem av NATO så har du Bulgaria så har du Romania som er medlem av NATO på andre siden har du Georgia som vill bli medlemmandato. Mitt i dette ligger Krimhalvön der eh, ryssarna har sin flottbas i Sevastopol. Så var en avtal mellan Ryssland og Ukraina om att det skulle få beholde den. Men när revolutionen skedde, jeg vet ikke vad Putin tänkte, men han tänkte kanske att de nye makterne ikke ville overholde denne avtal. og det hadde han grunner til, fordi de som kom makten, når den avtalen var opp til behandling, så hade de stemt imot den i parlamentet. Hvorfor forteller jeg dette? Ikke for å uh, gi noen russisk argument for noe som helst, men jeg bare forteller, hvis man hadde overholdt den viktige traktaten som er under Europa-rådet om språklige rättigheter. Så hadde i vart fall ikke russerne fått det påskuddet de fikk. Hvis de vestlige lederne hade satt de nye lederne i Ukraina vær så still og forsikre om at baseavtalen for Krim vil fortsette å gjelde, så kunne kanskje situasjonen vært annerledes. Og så skjedde ikke noe av dette. Så fikk vi russernes militære i Øst-Ukraina. Og det ble dramatisk. Og da kom lederne for Tyskland og Frankrike, Angela Merkel, François Hollande. Ja, først var de, sammen, de var sammen i Normandi for å feire landgangen i 1944. Og der, menskrigen krigen i Øst-Ukraina, så ble de enige om Obama var der, Merkel var der, Holland fra Frankrike, Putin var der, alle var der. De ble enige om at de måtte innlede forhandlinger om å få slutt på krigshandlingene i Øst-Ukraina. Og de ble enige om det såkalt en Normandi-formatet, som det ble kalt. Og i det skulle Tyskland, Frankrike, Ukraina og Ryssland delta. Amerikanerne ble utelukket, eller kanske ikke ville være med. Storbritannia som hadde stått som garantist som Budapesten om hvordan det ble heller ikke invitert. Jeg har forsøkt å finne ut hva, hva, hvorfor dette idiotiet. Men de kom fram, de reiser til Minsk, Holland, Merkel, Porosjenke fra uh, Russland, nei fra Ukraina, og Øhm uh, uh. Lavrov representerte Putin. Det ble en om Minsk-avtalen. Hva gikk den ut på? Den gikk ut på at de to utbrytere republikkene skulle bli en del av Ukraina, forbli en del av Ukraina, men de skulle få autonome status innenfor en ukrainsk føderasjon. Det var noe som vi i Europa hadde kjempet for lenge, nemlig at Ukraina måtte desentralisere til makt. Det var det mest sentralistiske landet vi hadde, hadde så i Europa. Så de måtte gi eh, makt til de forskjellige delene av landet i henhold til hvordan det så ut. Så Minsk-avtalen ut på dette, og at de to republikkene skulle få en slags delstatsstat. Altså, det skulle bli en federasjon på linje med Tyskland og i kan du se, si. En statsfederasjon. Men det gikk aldri gjennom det ukrainske parlamentet. I stedet så vet jo ikke man at man skulle bli medlemandato og førte det in i grunnloven. Og eh, så det minskavtalen ble rett og slett ikke gjennomført. Jeg sier at det kunne gått annerledes i Ukraina, hvis den hadde blitt gjennomført, men jeg sier at det er verdt å prøve å gjennomføre avtaler for å forhindre krig. Men vi fikk krig, og det er jo et eklatant brudd på folkeretten, det som russerne foretok seg. De spant opp en falsk begrunnelse som amerikanerne gjorde for Irak, Nemlig at ø, nazistene i Ukraina var i ferd med å angripe Russland. De måtte lansere et forkjøpsangrepp, og det var også det amerikanene sa i Irak. De måtte gjennomføre et forkjøpsangrepp for å forhindre at Saddam Hussein skulle bruke atomvåpen. Nå kom russerne med det samme. De skulle, måtte ø, gjennomføre et forkjøpsangrepp for å forhindre at nazistene i Ukraina skulle angripe Russland. Altså jeg, jeg påstår at jeg, jeg er ikke en kjenner Ukraina, men jeg var der gang på gang på gang på gang. Jeg så ingen tegn til at det var nazister som hadde overtatt statsstyret i Ukraina. Det var korrupt, men det var ikke nazister som planlet noe no som helst mot Russland. Det var rett og slett for svake til å gjennomføre det også. De kunne ikke ha gjort det. Så det var en, en falsk påstand for å Gjennomføre et angrep som er forbudt i henhold til FN-pakten, artikkel 2 som jeg har vært inne på. Så det er en forferdelig tragedi vi står overfor. Ikke, tenk, tenk dere det her. Da Berlinern falt, så hadde vi en sjanse til å forene hele Europa. Gorbachev kom til Strasbourg og snakket om det felleseuropeiske hus. Europa fra Vladivostok til Lisboa. Det ble snakket om at enten kunne Ryssland bli medlem av NATO, eller man kunde lage en ny sikkerhetsordning, der alle var medlem. I stedet så er vi dig vi er i dag, med full krig. Og det er jo åpenbart at mange kunne ha håndtert dette annerledes. Hvis man hadde holdt seg til internasjonale traktater og internasjonale avtaler, så har vi fått Trump. Vi hadde Vi hadde Trump. En av de første tingene han gjorde var å si opp avtalen med Iran som FN, EU, Russland og USA hadde ingått om for, atomprogrammet for Iran. Den sa han opp. Og en av de ting, tingene han også gjorde, som ikke nevnes i et helt i dag, siden man snakker om ulovlig annektering, og annektering er ulovlig. Russene har annektert russi, altså ukrainsk område, disse østlige republikkene, annektert dem bare. Først angrep de, okkupert, også annektert. Men Israel annekterte under periodene Trump, Golanhøydene. De har annektert det i under israelsk lov det en del av israel president trump godkjente det er det noen som vet dette her? hvor ille det har vært? mye av dette som også har kommet inn i bildet det er jo en blanding av religion og og politikk som uh, Trump har till dig grade brakt in i bilder som han kommit in i midösternkonflikten også En tidigare amerikansk president som också var väldigt religiös, uh, han var kanske mer religiös i gavne än i navne då än Trump. Är i navne än i gav uh, ja, uh, Calvin Coolidge, han var väl han gick till kyrkan men kona var ikke så interessert, hun var aldrig med. Og en gang kom Kolders hjem, og kona spørte hva var det presten snakket om i dag? Så svarer uh, Kolders, han snakket om synd. Ja, hva mente han om synd da? Jo, han er totalt imot det.
1: <høy>
0: og det vi ser er jo, for si det som det er, det er religiøs fanatisme blandet med politik. Detæj som har ført en andre fatale krisen som vi nå jennomlevel, nem den i Midtøsten. Som So sa, Israel okuperte det soråden i 1962. Det brer en tretale mennom jordan og Israel. der Jordan sa at Vstbreden skulle bli som jordan had som var en del av jordan og som Israel hadde okkupert, Jordan sa at okay, vi går med på at dette blir en del av en palestinstat, okkupasjonen må ta slutt, Israel må eh, trekke seg tilbake, og det blir en palestinstat. Egypt sa det samme om Gaza, det var en del av Egypt, og Egypt sa at Gaza kunde bli skulle bli en del av en palestinstat. Ikke noe av dette det ble gjennomført en fredsavtale med Egypt og Israel om Sinai, som har vært til disse dager. Men som sagt, Golanhøydene er annektert, er en del av Israel. Jord Vestbredden, som Jordan hadde overlatt palestinene, er okkutert, og Gaza kjenner det godt til. Og har jeg det som vi ser nå er jo egentlig at det er to parter som er drevet av religiøs fanatisme begge har det samme målet Hamas har det samme målet som jeg ville kalle det høyresiden i Israel har nemlig et is Israel fra elva til havet som det heter fra jordan til Gaza, altså hele området. Hele området er vårt. Hamas har det samme i sitt program. Palestina fra elva til havet. Så de vil også ha hele området. Begge partene vil ha hele området. Så kommer Osloavtalen inn i bildet, som var et genuint forsøk på et territorielt kompromiss, altså at det skulle danne to stater på dette område fra elva til havet. Og det var basert på at den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO godkjente Israels rett å eksistere, som de ikke hadde gjort, og Israel anerkjente at det var ett palestinsk folk under ledelsen av PLO, og som da hadde rett til implisert en palestinsk stat. Og Osloavtalen gikk uh, kort og godt ut på at den palestinske ledelsen som hadde holdt til i Tunis skulle få vende tilbake til Gaza først, og så til Ramallah på Vestbredden. Og det ble gjort. Vestbredden ble delt in i tre områder. a område som palestinerne først skulle få kontroll over, som var Ramallah, så B-området som israelerne skulle trekke seg gradvis tilbake til eller fra, og C-området der bosetterne hadde etablert seg. Og de, dette seområde skulle det forhandles om hvor skulle grensen skulle egentlig gå. Det var Osloavtalen. Saken var den at da dette ble gjort, så var det rundt 100 000 bosettere i dette C-området. I dag er det 850 000 som er sneker seg også inn på B-området. Så det er egentlig ikke noe gjennom territorium til å danne en palestinsk stat, hvis man ser realistisk på det. Bosetningen har bare fortsatt og fortsatt i strid med FN, i strid med Sikkerhetsrådets vedtak fra 1967 og i strid med Osloavtalen. Så det territorielle krompromisse som ble leint opp i Oslo, det ble bare undergravet. Først var at Isaac Rabin ble skutt, han som hadde skrevet under Osloavtalen, av en israelsk... Uh, Terrorist, må vi si. Og siden, og da har jeg bare lyst til å si hva avtaler betyr og ikke betyr, så kom eh, Ariel Sharon inn som statsminister i, i Israel. Og han kom plutselig på, ja, ikke plutselig, men han sa Israel må trekke sig vekk fra Gaza. Må trekke seg ut. Ja, først hadde han først hadde han jo uh, satt, satt i gang den palestinske andre inn til Fadan ved at han marsjerte som sikkert den del her husker opp på Tempelhauden i Jerusalem med soldater og alt som var og Tempelhauden er jo det helligste stedet for jødene og for muslimene på Tempelhauden så har vi klagemuren eller vestveggen som det heter, var vestveggen? Jo, det er veggen til tempelet som romerne ødela. Det var det andre tempelet på så jødene. Det andre var ligger på grunnen av temppelhøyden, men vestveggen, klagemuren, der det kjenner til den. Det var muren til det andre tempelet i Jerusalem som romerne ødela. Og i henhold til jødnes forståelse så når Messias kommer, de venter på Messias, men de kristne mener at han har kommet. Når Messias kommer, så skal jødene bygge det tredje tempelet på muren av det andre tempelet. Så dette er et fryktelig hygg, uh, heldig sted for jødene, men det er like heldig for uh, muslimene. På uh, tempeløydenen finnes Alaska moskéen, som er den tredje helligste moskeen for muslimene etter de to i Medina og Mekka. Det heter i profetens ord at var der han steg opp på tempeløyen, på en stige opp til Gud i himmelen. Så Ariel Sharon foretok denne provokasjonen Vi å gå opp på tempeløyden og si detta dette vårt område. var helt i strid med Oslo-avtalen også, fordi den, i den stod det at det skulle dannes hovedstaden, de to stater skulle være i Vest- og Øst-Jødstaden. Så det ble på blant palestinere. Uh, Voldsom opprør. Og da uh, nedsatte president Clinton og FNs generalsekretær en kommisjon på fem medlemmer, som jeg ble medlem av, for å anbefale hvordan man skulle komme sig ut av denne tragedien eh, og vi kom fram til anbefalingen som vi presenterte for President Clinton og FNs generalsekretær eh, palestinernes president i Asar Arafat godtok det med en gang Ariel Sharon også men han la til jeg vil gjennomføre denne avtal kun hvis palestinerne håller fred i 8 dagar. De gick och beren 2 dagar för Hamas brukte chansen till att skjuta allt i, i senk. Så det ble ingen, den blev inte genomförd i det hela. Men så kom Ariel Sharon på tanken om att han skulle att Israel mot att förlate Gaza. Og det ville han göra helt uten noen forhandlinger med de palestinske myndighetene som var etablert i Gaza. Alle bosetternes hus skulle ødelegges, alle tomatplantasjene skulle ødelegges, de skulle bare forlate, brenne alt. Jeg var med formann i Sosialist-Internasjonens Midtøsten-Kommitté på den tiden, og flere ganger i... Da, og, sa, og vi sa til dette er jo galskap hvis dere forlater Gaza på den måten ødelegger alt dere har byggt opp ikke forhandle med de palske myndighetene da kommer Hamas til å overta for Hamas kommer til å si som var motstander i de palske myndighetene det kan si, se der, de vil ikke engang snakke med dere en Ariel Sharon genomförde sin plan. Hamas kom till makten i 2006. I dag ser vi vad det er. Det är det som som sker är en förfärlig tragedi, brudd på all internationell rätt. Brudd på alla som har ingått. Mange sier at det er en ren fordrivelse som pågår. Det er jo det som har pågått på Vestbreden, ved at bosetteren har krøbelt seg mer og mer inn på de områdene som ble sagt palestineren skulle få til egen stat. Så vi ser resultatet igjen av mangel på å holde seg til internasjonal rett og internasjonale avtaler og lover. Det blir krig. Det blir lendighet. Og det er den... Jeg vil påstå at dette er den verste krise som verden har opplevd etter en annen verdenskrig. Som er uhyre farlig. Fordi det involverer så veldig mange parter. Og alle... Alle på hver side sier at vi må seire. Netanyahu sier at vi må seire over Hamas. Rustene sier at vi må seire i Ukraina. Vi i Vesten sier at vi må seire i Ukraina. Men ingen snakker om hva det betyr å seire. Jeg vet ikke var som er løsningen på, på dette men Under den kalde krigen. så var det tros alt rationnelle mennesske på begge sideder, som kjønte at de hade et ansvar for at det, at det ikke gåde det ut. O mitt under den kalde krigen, såfikck vi Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa som er holdt i Helsingfors. Um, sin, som dannet grunnlaget for den tilnærming som skjedde mellom øst og väst. Jeg sier ikke at noe sånt kan skje mens vi er mitt under en krig, men jeg sier at før det siden så man komme til hekten igjen og begynne å skjønne at, at man må begynne å prate sammen og se på at alle har legitime interesser, sikkerhetsinteresser og andre interesser, som i ivaretas. Og da har jeg lyst til å slutte med en historie som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, som har satt seg fast i hodet mitt i alle år siden. For jeg var leder for styre i den sosialistiske internasjonalen, som Ville Brandt var president for da. han som dere kjenner til fikk jo han fredsprisen for denne tillærmingen mellom øst og vest som hadde skjedd blant annet på grunn av hans østpolitikk da Men, så jeg møtte han flere ganger mens forbundsrepublikken Tysklands hovedstad lå i bånd det høres ut som en, en evighetssiden. Og, men det er veldig greit å, å, å snakke til folk som husker hvem Breschne var. <låder> <låder> og, og husker at Forbundsrepublikkens hovedstad kom tilbake til Berlin på grunn av den sammensmeldingen som hade skjedd. Så jeg møtte han flere ganger i Bonn og husker en gang, han likte å gjøre unna sakene ganske fort, og reise opp en restaurant ovenfor, oppe i skogholdt her, med blikk ned på rinen. Og jeg husker en gang han sa, «Torbjørn, ser du den broen der nede, som, over rinen?» «Det er den, den eneste som var igjen da de allierte styrkene kom fram till rinen i 1944.» Uenmakt uh, hadde klart å ødelegge alle de andre for å hindre passasjen over elven. Så det var den eneste og de allierte kunde komme sig over og marschere videre mot Berlin. Så sier han til følgende Hvorfor dette regner og? Hva, hva, hvordan kunne det skje? Uh, med krig på alle fronter konsentrasjonsleirene. De allierte styrkene. De allierte hadde ikke noen annen mulighet. Og statsledene var sikkert eh, de må ha vært søvnige å tenke på hva de egentlig vet og ikke ble om, nemlig å lande sine soldater på Frankrikes kyster i Normandi. Og de visste jo at 10 000 ville bli drept i første 15 minutter. Men det var ingen annen mulighet enn at mange nok måtte komme, og de som ikke ble drept, kom seg opp på klippene, og kjempet videre mot Berlin. Kom seg over rinen, hus for hus, helt til Berlin. Og russerne fra den andre kanten, mot Berlin, bare for å komme over elven Nipro, som vi hører nå om, i Kiev, så gikk det med flere russiske soldater enn de som ble drøpt i landgangen i Normandi. Men de måtte over og mot Berlin. Hvorfor denne ufattelige tragedien? Han altså, sa, det er mange årsaker, men vi må huske på en ting. Tyskland var den sterkeste militærmakt i Europa før første verdenskriget. Den brt ett fullständede sammen. Jeg på en nå kampani i denne byen at de veka i Ukraina, der rapporter som at de resten har klart han 19 hus i lø av 2vå Det samrsætte de i Der ti skullne ville inte være det fordi det ga dem muligheter til å gå mot Paris. Etter åtte måneder beslaget ved å være død, så hadde tyskerne ikke vunnet mer enn 30 meter kanske, men 800 800.000 soldater ble drept. Så den tyske herden, Milte Herre, brøtt sammen. Versailles-freden, og Versailles-freden, der i fredens øyeblikk, at krigen kan bli skapt. Og den ble delvis skapt ved at vinnerne påla Tyskland den enorme krigsherstatningen som de absolutt ikke kunne betale. Den mest kjente økonomen i, gjennom hele verdenshistorien, vil jeg si, John Maynard Keynes, han ble med i den kommittéen som skulle... For, som skulle ja, foreslå hva den tyske krigsjelden skulle gå ut på. Han trakk seg fra komiteen. Det finns ikke en mulighet for Tyskland kan betale det. Det vil bare bety revansj. Og revansjen kom. Og vi fikk den ufattelige tragen. Og så var det en annen I Tyskland. En del av eliten trodde at man kunne bruke nazistene for å holde de andre under kontroll, de som gjorde opprør i gatene. De mistet kontrollen om nazistene, og nazistene begynte å sende alle de som var imot dem til konsultasjonsleirene. Og folk trodde at hvis de bare så en annen vei, så ville de være sikre. Hvis de lot de andre gå, så ville de være sikre. Så avslutter han da med følgende. Det må du huske på unge mann. At sikkerhet i Europa er enten for alle eller ingen. Og menneskerettighetene i Europa er enten for alle eller ingen. Hvis vi ser en annen vei, så bryter det hele sammen. Og det er dessverre mye av det som vi har skjedd. Vel, jeg er takk for lydhørheten. Jeg har bare fortalt hvordan jeg har sett det og opplevd det. Og en gang jeg kom hjem eh, fra utenlandsreise så traf jeg naboen, og han spurte, hva vil du at du stå på din gravstøtte da, Torbjørn? så jeg sa jeg hadde ikke noen forslag og så sa han, jeg har et forslag og det kan greit og enkelt stå han har i hvert fall vært noen steder <laughs> takk for oppmerksomheten da åpner vi for noen spørsmål fra publiken och vi önskar er uppmärksam på att det blir gjort opptak av det som Sirius. Så där det bara räcka upp en hand ifall man önskar mikrofon. Ja, ett begrepp som man ofte hör de dessa dagar brukt av västmakterna och är rule-based order altså regelbasert orden, som en begrunnelse for sine, hva skal jeg si, forhold til omverdenen. Og det ble ofte kritisert fra, av kritikere da, som ett begrep som mangler reelt innhold. Har du noen synspunkter på det begrepet? Ja, altså jeg har jo for fortalt at bruddet på internasjonal rett og lov har skjedd fra mange kanter. Men det unnskylder jo ikke noe som noen av dem har gjort. Altså, Putin kan ikke begrunne USAs invasjon i Irak med eh, hva han gjør i Ukraina. Men jeg bare for å forklare hvordan internasjonalt rett er blitt undergravet, særlig av de som sitter, som fikk ansvaret, sikkerhetsrådet, og særlig vetomaktene i sikkerhetsrådet, de har gjort det, motsatte av det som står i FN-pakten, at de skulle tale på vegne av oss alle, men de har gjennom sine kriger og intervensjoner og handlinger, så har de tatt hensyn til sine egne interesser, og ikke alles interesser. Og det er det som er egentlig den store tragedien. Først takk for et veldig interessant eh, foredrag. Eh, to spørsmål. Vi tar eh, Ukraina først. Har Putin og Russland noe som helst støtte i disse østlige republikkene? Eh, det var en reell midtøsten. Eh, hvis vi nå, fra å si det sånn, blir kvitt nettopp ja, en eh, Ser du noe sånn eh, mulighet for en kompromis? Altså Hamas behandles jo i vestlige som en homogen enhet, men det er jo litt mer sammensatt enn sånn så. Eh, er det noe håp i det, det hengende snøret, for å si det sånn? Da? Jeg har hørt noen sa at det som mangler der, det er en, det er en Mandela. Da. Og det må nødvendigvis på den sterke siden, på den israelske siden. Ja... Når det som er tilfellig i de østlige provinsene i Ukraina, som Russland har ikke bare okkupert, men også annektert, så er det vanskelig å si hva som er men det som er ett faktum er at i, det er jo i disse østlige provinsen i Ukraina at befolkningen er i hovedsak av russisk opprinnelse eller russisk talende. Og det samme er jo på Krim, da. Så, men om hvilket støtt? russerne har for sin handling der, det, det vet jeg ikke noe, det kan jeg ikke si med sikkerhet det er jo rett og slett ikke det er, ikke, det er jo valg, men du kan ikke ha valg under militærmakt så det ser egentlig ikke någonting ting. Når det gjelder muligheter for kompromiss i Midtøsten så alle sier jo nå plutselig at man skal tilbake til tostadsløsningen. Jeg må si, ja, unnskyld meg, men det er nesten litt høre på. Når man i så mange år har latt disse bosetningene bare utvide seg, utvide seg fra 100.000 til over 800.000, du har gjennomhullet det palestinske området, som selvfølgelig gjør det vanskelig å komme tilbake til det som var Osloavtalens viktige ting, nemlig et territoriellt kompromiss. Og Noen sier at det går ikke, så vi må nå gå vi må gå in for en enstatsløsning. Altså at det blir dannet en stat for både palestiner og israelere men da med samme rettigheter det er også vanskelig å se for seg fordi jødene altså i jødisk lov så heter det at dette ikke er en stat for jøder men det er en jødisk stat sånn at det er vanskelig å se for seg at jødene skal gi slitt på sin jødiske stat og det er vanskelig å se for seg at palestinerne skal opp i sin rett eller egen stat og gå inn i en felles stat. Da. Det forelår, foreligger et forslag som jeg har sans for og som jeg har skrevet om i en bok, som jeg har selvfølgelig litt med at Forslag, forslagstilleren er en gammel kjenning av mig. en som sto, var en av arkitektene bak Osloavtalen, nemlig Josie Beilin, som var viseutriksminister og justisminister i Israel. Jeg kom uh, i kontakt med han senere, fordi han hade en väldigt stor ting, og det var at han ville redde de jødiske kirkegården i Europa. Og han lurte på om vi kunde kunne om det. Uh, Eh, og det er fordi at altså, de jødiske kirkegårdene er jo historiske dokumenter, men det er i feil med å bli rasert. Rett og slett bare forsvinner ved at kjøpesenteret vokser opp. Så historien forsvinner mellom hendene på oss. Så vi gikk inn for at laget et fellesprosjekt om å redde disse kirkegårdene, og den tyske stat bevilket en enormt stort beløp for å ta det første skrittet, nemlig gjerde min, slik at ikke gravstøttet vi fjernes så folk kunne begynne å bygge. Men så jeg kom i kontakt med Josip Eilin, som da, fra gammelt av, og som, det ble det var stor oppmerksomhet om det da det ble lansert, sammen med Yasser Abed Rabbo, som var generalsekretær i PLO, og de kom fram til at den eneste løsningen på den konflikten var å danne en konføderasjon. Altså ikke en enstat, ikke en føderasjon, sånn som jeg sagt om i Ukraina, men en konføderasjon av to stater. Med stor grad av indre selvstyre, men de måtte ha felles veldig mange ting. De måtte ha felles hvordan vannene skulle... Det er en av de, et av de absolutt største spørsmålene i Midtøsten. Hvordan skal vannene fordeles? Hvordan skal vannene fordeles? så det mot ha samarbete om såna fundamentale ting inom en konfederation. Det blev kallt det så kallade Genève initiativet där det blev lanserat och så jeg at en en väldigt israeler skrev en brev detaljerad artikel om detta i, de, i de, The Guardian, den brittiska avisen. der han också gick in for detta det var ganska märkvärdigt att det här fråggan kommer upp igen som et alternativ da, til enten enstadslösningen eller tvåstadslösningen. Men det er ju vanskligt, det är ju omöjligt att snacka om såna ting när alla snackar om att vinna. Nej. Eh, är det Vad vad sade du må ha mikrofon. Den har jeg. <laughs>
1: Tusen takk for opplysende bakgrunn om... Må jeg på opp? Ja, Uff. da må jeg stå sånn da. <laughs> jeg er selv teknolog, og vi skal ha et seminar nå som vi kaller «Styrer teknologien samfunnsutviklingen». Og det ene spørsmålet som står, slår meg med en gang, styrer media mye av samfunnsutviklingen? For det du har fortalt, ikke minst om Ukraina og eh, Palestina, så gir meg et annet syn på tingene, og modnes på det. Det var det ene spørsmålet, det andre, hvordan kan 50 av USAs befolkning bare snur ryggen til? De kan ikke si mangel på informasjon. De vil ikke ha informasjon. Det er, ja. Du skjønner sikkert det siste.
0: Ja, nei, altså jeg tror ikke medias styreutvikling, men jeg må jo si at det er på alle sider så er det en ganske betydlig ensretting av formidling og vem som kommer til ordet. Det er ganske massivt i alle leire nå. Så det er ikke så lett for folk og Danseiden. Hvem visste for exempel at Donald Trump anerkjente annekteringen av Golanheiden, helt i strid med internasjonal lov? At da Ariel Sharon trakk seg ut av Gaza og sa at vi må, vi må nå sikre Judea og Samaria, sa han. Altså Vestbredden, som israelsk område. Og Donald Trump stod fram og sa offentlig, ja, Judea og Samaria tilhører Israel. Hvem vet dette? Når det gjelder hva som skjer der i USA, så jeg tror det er et resultat av det du er inne på. Det er et resultat av vi har fått et samfunn der ingenting er sant, og allt er sant. Vi er i tvil om virkeligheten. Og i en sånn situasjon som kan, så kan politiske demagoger skape sin egen virkelighet og få oppslutning om det. Det er ikke første gang vi har hatt sånne tilstander. Før 2. Verdens, verdenskrig så hadde vi nazismen og kommunismen som tok i bruk ikke det samme formidlingsmetoder akkurat nå teknologisk, men det var akkurat det samme. Det var en, var en sammenblanding av propaganda og ideolog, politisk ideologi. Nå har vi en sammenblanding av religion og eh, hattlående sosiale medier som Trump benytter seg av. Han skaper sin egen virkelighet och samme man var att på så har han i vart fall 30%. Så där är en ganska farlig situation. Visst han ska komma till makten och så har vi Putin i Russland som som skapar sin egen fiktion, ikvant en egen fiktion på på ett religiöst grundlag, du ser på vad han driver, hur så argumenterer jeg nå egentlig for at, at kirkene kirken i Russland egentlig oppstod i Kiev. Og den ortodoxe kirken størter helhjertet opp på militærkrigen i Ukraina. Så vi har to fenomener på hver side. Og det fyres opp i alle leire. Så det er ikke lett å
1: Kan jeg spørre nu Hører du? Ja, ja. Takk for et utrolig interessant sammenfatning av alt som skjer. Det er vanskelig å, å fatte. Men jeg har hørt Kjell Magne Bondevig har sagt at FN på selv og vis har utspilt sin rolle i sin nuværende form. Hva, hva synes du? Hva mener du?
0: Det han sier er vel at det Sikkerhetsrådet må reformeres og at andre deler av verden må bringes in i sikkerhetsrollen, for hvis vi se på vetomakten i sikkerhetsrollen, de fem, det er jo seiersmakten fra 2. verdenskrig, pluss Kina. Og det stemmer ikke overens med hvordan verden er i dag, men jeg, mener, jeg er enig med han i det, men det hjelper ikke å bringe inn India og hva skal jeg si, Sør-Afrika, hvis, hvis nye land har ikke den samme oppfatning av rollen i sikkerhetsrådet, nemlig at de kan bruke det som skjold for å bare gjennomføre sin egen politik. Så jeg mener i grunn av det at små og mellomstore land i verden, de bør gjøre, begynne å gjøre et opprør mot sikkerhetsrådet. Akkurat som vi gjorde et opprør mot atommaktene på 60-tallet, og vi fikk ikke spredningsavtalen. Vi begynner å gjennomføre et opprør mot hvordan de ter seg i sikkerhetsrådet og bryter mandatet de har fått. Så det er mye viktigere enn at vi ska få inn nye stater som bare kommer til å det samme som de andre, bare på en annen måte, og med andre grunder. Og jeg, for å si det sånn som det er, jeg tror att Europa er nødt til å spille en rolle i detta här. Og at EU er den som må ta på seg den oppgaven. Å være det rasjonelle og fornuftige elementet i å gjenreise respekten for en internasjonal rettsorden. Og vi må huske på en ting, siden nå Donald Trump tror oss. EU-Europa er 450 millioner mennesker. Amerikanerne er 350. 100 færre. Hvis EU-Europa klarer å aksle rollen som den egentlig burde gjøre, som den civiliserte retts, forsvaret av rettsstat, så ville disse 450 millioner mennesker være tre av de største statene i verden, etter Kina og India, større enn USA. Men dessverre er det alt for mye nasjonalisme til at det skal skje. Ja, 2024, unnskyld, 2024 er et ganske interessant år. Det er mange val rundt omkring i verden. Noen påstår at vi står i en sånn tid hvor det er demokratiene mot autokratiene. Hvordan ser du for deg utviklingen fremover? Vil det være en skillelinje mellom demokrati og autokrati som kommer til å vare fremover, og når får i så fall demokratiene sitt på Pearl Harbor? Altså, det, det har jo hele tiden vært et skisma mellom autokratiene og demokratiene. Så det er ikke noe nytt, og det er vel grunnlaget for å si at det har blitt flere autokratier, men i Europa du har en, en Tilbakefall i Russland selvfølgelig, og delvis i Tyrkia. Men ellers så holder jo demokratien i Europa. Altså det har blitt en hel industri nå av eksperter og forfatter og journalister som beskriver at demokratiet er, faller. Først påstod at det ville skje i Polen. Det skjedde ikke. Så skal det skje i Ungarn men der måtte presidenten i Ungarn nå gå av nylig etter folkelige protester. Og det du ser over hele Europa, det er jo et fenomen som mange ikke jakter, og det er det at vi har demokratiske institutioner. men vi har også noe som er like viktig, og det er folkelige organisasjoner, sivilorganisasjoner og media som trer til hvis Autokrater prøver å ta kontroll over de statlige institusjonene. Det var det som skjedde i Polen. Og det skjedde delvis nå i Ungarn. Sånn at uh, dette, dette nettverket av sivile organisasjoner, lokalt demokrati og oppegående journalister, er, kan, det er det viktigste forsvaret vi har for demokrati nå. Jeg, jeg ser at det er... Altså, Le på fremvars i Frankrike AFD i Tyskland men, men, ja, men husk på en ting AFD i Tyskland har 20% de andre 80 men det skrives om at 20% er flertallet, det er jo ikke det så en ting er i hvert fall helt sikkert demokratiene kommer alltid tilbake vil alltid slå tilbake uh, og det tror jeg også kommer til å skje nå men det er jo spørsmålet om hva vi må gjennom i tiden. og vad vi kunne unngått hvis vi hadde handlet mer rasjonelt ja hvor er mikrofonen? Av uh, det du har vært med på i uh, din karriere, var du mest fornøyd med å ha oppnådd internasjonalt? Eller i det Nei, det er uh, uten tvil at uh, jeg sto i spissen for redningsaksjonen av den europeiske menneskerettighetsdomstolen ved at vi fikk igjennom da jeg kom inn i bildet, så hadde Russland nektet å ratifisere den tilleggsprotokollen som gjorde det mulig å reformere prosedyrene i domstolen. De hadde nektet på dette i seks år. Uten det kunne det ikke skje noen reform uten at de ratifiserte. Så veldig fort fikk vi till en avtal med Russland om at de ratifiserte, og da kunne reformene begynne i medlemslandene. Og vi fikk gjennom store reformer i medlemslandet som innebar at strømmen av klager til domstolen avtok, slik at domstolen egentlig ble reddet. Den kom ut av den situasjonen som var. Og det tredje som, som er viktig, det var at vi fikk til en avtale mellom alle de 47 medlemmerne av Europarådet og EU-kommisjonen, at EU skulle slutte sig til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. så sånn at det var noe som EU hadde innført i sin egen Lisboa-traktat om at det skulle skje, men ingen fikk det til. Men det fikk vi til. Så sånn at det synes jeg var en veldig stor ting, men det... Alt dette jo, kan jo rett og slett eh, ja, undergraves av all den nationalismen som vi nå ser rundt omkring i, i Europa. Da har vi kveldens siste spørsmål, Avtalen fra 1991 om ukrainske suveränitet. den skrever Ryssland under også. Ja. Har Putin uttrykt noe om den avtalen? Ja, det har han. Han har sagt at den avtalen ble skrevet under av USA og Storbritannia, men at særlig USA... Da, etter hvert fikk nye presidenter som ikke respekterte avtalen og som uh, som, under, som ja, som, som det, det skal han angivelig ha sagt til president Clinton og han, og han uttrykte jo dette også da i 2008 på den berømte foredrag i München, sikkerhetskonferansen der der han sa at uh, denne utvildelsen av NATO og som skulle også inkludere Ukraina skulle være et brudd på Budapest jeg takker stilling til jeg bare sier hvordan det er og som president Clinton har opplyst om så hele tiden har jo dette spørsmålet om ukrainsk NATO-medlemskap liksom det store for for Russ for Ruslands tid, men like mye ettervakt for Ukraina på motsatt flanke. da tror jeg vi sier takk til deg, Torbjørn Jøgland. Det var et svært interessant foredrag, og en veldig interessant kveld for alle oss som har vært her. Som jeg sa innledes, så har vi noen få bøker til salgs, dersom det er som kan ha interesse av det. Så det er mulig at du bli sittende en liten stund, dersom det er som har oppfølgingsspørsmål. Men i alle fall så er det litt boksalg her, og så sier jeg nok en gang tusen hjertelig takk for at du stilte til et veldig interessant foredrag.